0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물보복입니다 공룡을 생생하게 복원해낸 모습들은 여러가지가 있지만 저희의 경우는 주라기공원 1편에서 등장한 히라노사우루스 렉스의 위엄 넘치는 모습을 가장 좋아합니다 하지만 영화 속 공룡들의 모습은 과장된 면이 많고 실제 모습과는 많은 차이점이 있는 것이 사실이죠. 가장 유명한 시라노사우루스 렉스부터 스피노사우루스 같은 공룡 외에도 메가 랍토르나 이구아노돈 같은 공룡은 처음 복원도가 나왔을 때의 모습과는 전혀 딴판이랄 정도로 최신의 복원 모습은 크게 달라졌는데요. 영화 속 벨로시랩터의 확대판으로 여겨졌던 메가 랍토르나 해양파충류인 모사사우루스도 상상했던 모습과는 점점 더 크게 달라지고 있습니다. 많은 공룡들이 실제로는 새처럼 깃털을 가지고 있었다고 하며 티렉스가 털로 뒤덮여 있는 모습도 있는데 실제로 공룡들이 이렇게 새처럼 생겼을까요? 오늘은 우리가 알고 있던 고대 생물의 모습과 가장 최신의 고증을 기준으로 복원된 모습이 판이하게 다른 공룡, 해양파충류들을 소개해드리겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 첫 번째로 돌고래처럼 생긴 쥐라기의 바다악어를 살펴보겠습니다. 오늘날의 바다악어는 지구상 가장 거대하고 강력한 파충류라는 명성답게 무시무시한 외모를 가지고 있습니다. 악어들은 굉장히 오랜 시간 지구에서 살아온 동물들이기에 공룡들이 살았던 고대 지라기에도 바다에서 살았던 바다악어들이 있었는데요. 그런데 이들이 돌고래처럼 순하게 생겼다니 왜일까요? 1억 8200만 년전 공룡들을 피해 바다로 진출한 파충류들 중에는 탈라토스쿠스라는 이름을 가진 바다악어가 있었습니다. 이들은 몸길이 10m 이르는 거대한 파충류였지만 겉모습은 돌고래나 상어처럼 매끈해서 다소 순해보였다고 하는데요. 이 원시 악어는 다리가 지느러미로 변하고 몸매 또한 유선형으로 변했으며 꼬리는 마치 상어의 지느러미와 비슷하게 변했습니다. 하지만 이들이 바다 생활에 맞게끔 진화한 부분은 잘 보이지 않는 내부에도 있었는데요. 탈라토스푸스의 내이는 다른 육상 악어나 반수생 악어들과 전혀 다르게 진화했습니다. 줄리아 슈어브 영국 에든버러대 박사 과정생 등의 국제연구진은 이 국립학술원 회보인 TNAS의 이 고대 바다학어가 바다로 가기 전에 오랜 기간에 걸쳐 반수생 환경에 적응하면서 차츰 내이 구조를 바다 생활에 적합하게 바꾼 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이들의 내이는 현대 고래들이 가진 것과 비슷했다는데요. 내이형태 변화는 우력으로 몸을 지탱하고 고도로 예민한 균형 감각이 필요한 물속 생활에 완벽히 적응했음을 보여주는 것이라 합니다. 출현 시기가 1억년 가까이 차이나며 전혀 다른 종인 파충류와 고래가 비슷하게 진화한 것은 관계가 없는 다른 생물들이 환경에 적응하기 위해 비슷하게 진화하는 이른바 소렴 진화의 새로운 사례라고 하는데요. 비교적 빠른 기간 안에 바다에 적응한 고래와는 달리 기라기의이 바다 악어는번식기 알을 낳으러 육지에 올라와야 했기 때문에 상대적으로 적응이 느릴 수 밖에 없었다고 합니다. 이번엔 티라노사우루스 렉스에 대해 알아보겠습니다. 수많은 공룡들 중에서 티라노사우루스 렉스만큼 시대에 따라 복원된 모습이 크게 차이나는 공룡도 없을 겁니다. 1990년대만 에 해도 티라노사우루스 렉스의 복원도는 지금과는 달리 연구와 공룡 쭈쭈에 나왔던 그런 모습이었습니다. 당시 복원된 티렉스의 모습은 꼬리를 땅바닥에 질질 끌고 있으며 배는 볼록튀어나와 있었는데요. 시간이 지나면서 마치 알로사우루스처럼 복원된 모습은 바뀌었고 원래 두 개의 앞발가락은 세계로 나오던 때도 있었습니다. 하지만 영화 주라기 공원 1편이 나올 때쯤 현재처럼 머리와 꼬리가 수평을 이루고 있는 듯한 균형 잡힌 모습으로 바뀌었습니다. 티라노사우루스는 덩치 큰 근육 돼지였지만 벨로키라포르보다 달리기에 더 적합한 하해부 비율을 가졌고 빠른 속도로 달렸음을 입증하는 논문들이 여럿 나왔기에 한층 더 날렵한 모습으로 바뀐 것입니다. 과거와 달리 최근 연구에 의하면 티렉스는 마치 지옥에서 온 피겨스케이트 선수라는 별명이 붙을 정도로 민첩한 방향 전환이 가능하다고 하죠. 영화 속의 티렉스는 눈 위쪽에 튀어나와 있는 누골 부분과 후안 와골 부분이 마치 뿔처럼 삐죽하게 서사 나와 있어서 한층 더 사나운 인상을 주며 위턱이 짧고 굵은 형태로 등장했는데요. 하지만 실제 티렉스의 누골과 후안 와골 부분은 뿔이 전혀 없는 주름진 구조입니다. 물론 눈 주변을 감싸고 있는 누골의 뒤쪽에 어느 정도의 골편은 있었을 것이고 누골과 후안 와골 일부는 테라 틴으로 덮여 있어 약간은 울퉁불퉁했을 겁니다. 하지만 그 정도가 티렉스의 시야에 방해가 되지 않을 정도로 판정되어 있었을 것이며 형태 또한 영화 속의 날카롭고 각진 형태와 달리 둥근 형태를 띠고 있었는데요. 따라서 실제 티렉스의 모습은 주라기 공원 영화 속의 모습보다는 순해 보였을 것이며 위턱의 형태 또한 조금은 더 가늘고 긴 형태를 하고 있었을 것입니다. 이빨 또한 바깥에 그대로 노출되어 있을 경우 사하거나 약해질 수 있다는 가정 때문에. 가장 최신의 고증을 적용한 그림들을 보면 티라노사우루스 렉스에게도 입술이 있다는 것을 확인할 수 있는데요. 아직 입술이 진짜 있었는지 여부 또한 논란이 있는 부분이라 앞으로 또 달라질 수 있으며 몸의 일부가 털로 뒤덮여 있었을 가능성도 있습니다. 이번엔 스피노사우루스를 알아보겠습니다. 한때 티라노사우루스의 강력한 맛으로 영성이 자자했던 스피노사우루스 또한 시대에 따라 복원된 모습이 극과 극을 달렸던 독특한 형태의 공룡입니다. 이들은 1990년대 이전에만 해도 무슨 팔다리가 길어진 비메트로더니 서있는 듯한 모습으로 복원되었는데주둥이는 짧고 등위의 돛은 훨씬 작아보였습니다. 발견된 화석이 워낙 부분적이었던 데다 그나마 미넨 박물관에 있던 스티노사우루스의모시표본은 연합군의 폭격으로 인해서 개더미가 되어버렸으니 어쩔 수 없었죠. 그러다가 이후 알제리, 티니지 미데르에서 부분적인 스티노사우루스의 화석이 추가로 발견되면서 새로운 모습의 보건도들이 나오게 됩니다. 이 모습은 2001년에 나온 영화 주라기공원3에 적용되었다고 볼수 있는데 악어처럼 긴 주둥이와 거대한 돛, 크고 강력한 납발과 TX를 넘어서는 13.4m의 엄청난 크기로 나왔었죠. 하지만 스피노사우루스의 모습은 여기서 멈추지 않고 또한 번의 대격변을 겪게 됩니다. 2014년을 기점으로 스피노사우루스의 다리 길이에 대한 논란이 일었고 그 결과 이족보행을 하기는 했는데 앞쪽으로 체중이 너무 쏠려서 어째 네발로 걸어다니는 것이 더 편할 것 같은 이런 모습으로 바뀌었는데요. 하지만 2018년에 이들의 새로운 꼬리뼈 화석이 발견되었고 그 결과 이제까지의 통념을 깨는 스피노사우루스의 진짜 모습을 알수 있었습니다. 새로운 복원 모습을 보면 스피노사우루스에게는 마치 올챙이나 도롱룡의 꼬리와 비슷한 꼬리를 가진 것이 드러났는데요. 이 꼬리는 일반적인 수강류 60공룡의 꼬리에 비해 물속에서 8배나 되는 추진력을 낼수 있다는 것이 연구 결과 확인되었고 스피노사우루스는 우리가 이제까지 생각했던 것보다 더욱 수생생활에 잘 적응한 공룡이라는 것을 알수 있었습니다. 이번엔 네가 랍토르에 대해 살펴보겠습니다. 네가 랍토를 르 소개하기 전에 퀴즈를 하나 낼까 합니다. 이 발톱은 어떤 공룡의 발톱일까요? 아마도 많은 분들이 유명한 영화 드라기공원드라기월드의 벨로시 랩터가 가진 치명적인 갈고리 발톱을 떠올리실 듯 한데요. 이 발톱은 영화 속 벨로시랩터의 것보다 훨씬 큰데 길이가 무려 35cm나 됩니다. 그래서 1998년 처음 이 발톱을 발견한 학자들도 비슷한 생각을 했죠. 영화 속 벨로시랩터와 비슷하지만 그와는 비교도 할수 없는 거대한 드로마이오사우루스 공룡이 뒷발에 35cm나 되는 갈고리 발톱으로 초식 공룡들을 사냥하고 다녔을 것이란 생각을 했습니다. 메가 랍토의 몸길이는 대략 8m에서 9m나 되며 체중은 2톤이나 나갔을 것으로 추정되었는데요. 그런데 2005년에 이 같은 생각을 뒤집는 발견이 있었습니다. 다름 아닌 네가랍토르의 앞발 화석이 발견되었는데 뒷발톱에 있을 줄 알았던 35cm의 갈고리 발톱이 여기 달려있었던 것이죠. 그 이후 이들은 즉시 드로마에오사우루스과에서 제외되며 다른 수강류 공룡인 네오페나토르과로 분류되었는데요. 최근에 발견된 네가랍토르아성체의 두개골 화석의 형태가 키라노사우루스 상과 60공룡과 상당히 비슷하다는 점을 들어 크기가 작은 트렉스의 머리에 거대한 앞발톱을 가진 모습으로 복원되고 있는데요. 하지만 이들의 경추와 미추는 카르카돈토사우루스과와 비슷합니다. 또견갑골과 오해골은 바리오닉스의 것과 비슷한데요. 또 차골은 토로버사우루스의 것과 비슷합니다. 반면 앞발톱과 요골, 척골 등은 바리오닉스나 수포미모스를 닮았기에 무슨 각종 공룡들을 짬뽕시켜 넣은 것 같은데요. 아직 메가라톨의 완벽한 모습은 나오지 않았기에 앞으로는 또 어떻게 모습이 변할지 알수 없습니다. 이외에도 처음에 학자들이 생각했던 것과 형태가 달라진 공룡들은 많이 있습니다. 오사사우르스의 초기 복원 모습은 무슨 낙어 한 마리를 갖다 놓은 것 같은데요. 하지만 이후 연구가 진행되며 마치 뱀처럼 구울거리는 형태의 도롱룡 같은 꼬리 지느러미, 네 발의 지느러미가 달린 형태로 바뀌었다가 또 문제가 제기되었죠. 오사사우르스는 생각보다 수중 생활에 더 적합하게 진화했으며 그 증거는 마치 소형 상어들의 꼬리 지느러미를 거꾸로 붙여놓은 듯한 새로운 모사사우루스의 꼬리 지느러미에서 찾을 수 있었습니다. 이들은 입안에서 튀어나오는 또 하나의 이중턱이 있었으며 여기에도 날카로운 이빨들이 있었는데요. 영화 속의 모습과 다른 점은 이들은 뱀이나 왕도마뱀 같은 부류의 동물이기에 두 개로 갈라진 혀를 가지고 있었을 것이라는 점과 실제로는 이렇게 크지 않고 최대 17m에 13.6톤 정도였다는 점인데요. 이들은 뱀과 같은 부류의 동물이고 후생 생활에 완벽히 적응했다는 점을 보아 악어의 것과 비슷한 울퉁불퉁한 등갑 대신 속도를 내게 더 유리한 매끄러운 피부를 가지고 있을 가능성이 더 높아 보입니다. 거대한 골편을 가진 검룡류의 대표주자인 스테고사우루스는 처음에는 무슨 수강료 공룡들처럼 이족 보행을 하는 형태로 그려졌지만 이후 작은 머리와 거대한 가시가 있는 꼬리를 늘어뜨린 모습이 되었는데요. 요즘은 영화 드라기 공원 잃어버린 세계에 나온 것처럼 머리는 늘어뜨리고 꼬리는 들어 올려진 형태로 바뀌었죠. 아마 30대가 넘으신 분들은 어릴 때 이구아노돈의 그림을 보면 마치 60공룡처럼 꼬리를 늘어뜨리고 앞발을 들고 서 있는 장면을 보셨을 겁니다. 하지만 이 또한 잘못된 복원으로 연구가 진행되며 현재는 머리와 꼬리가 수평을 이루는 모습으로 바뀌게 되었죠. 시대에 따라 이들의 모습이 얼마나 바뀌었는지를 생각해보면 현재 알수 있는 단편적인 모습만으로 모든 것을 함부로 판단해서는 안될것 같다는 생각이 듭니다. 혹시 모르죠? 지금 옆에 있는 코올리의 친구가 미래에는 우리나라의 대통령이 될지도 모르니까요. 아니면 군대 고참이나 직장 상사로 만날 수도 있고요. 오늘 동물돋복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.